0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, prestate attenzione, la massima attenzione al messaggio che sto per trasmettervi, perché è il messaggio che Dio, l'Idio Onnipotente, colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, ha comandato che vi sia predicato il Dio ha ordinato che vi sia detto ravvedetevi e credete all'Evangelo perché vi dovete ravvedere perché vi dovete pentire dei vostri peccati perché avete peccato innanzitutto già avete peccato non importa quanti peccati abbiate commesso non importa di che entità questi peccati siano voi avete peccato e quindi siete privi della gloria di Dio, siete dati alle concupiscenze della carne perché siete schiavi del peccato e dunque siete nemici di Dio, sì, nemici di Dio, voi non siete amici di Dio, ma siete nemici di Dio proprio perché fate quello che a Lui dispiace. Quello, fate quello che lui detesta, quello che a lui è in abominio, e dunque in virtù del fatto che siete nemici di Dio, l'ira di Dio è su di voi, lo ribadisco, l'ira di Dio è su di voi, e quindi vi dovete ravvedere, pentire dei vostri peccati, quindi riconoscere che siete dei peccatori, che avete trasgredito la legge di Dio, badate bene a non dire in cuore vostro, ma che male ho fatto, alla fin fine sono una brava persona, mi comporto bene nella società, sono un padre di famiglia, mi alzo la mattina, vado a lavorare, torno la sera, badate bene a non illudervi, perché davanti a Dio, dice il Signore, tutti hanno peccato tutti, giudei e greci, e quindi badate a non illudervi, perché se voi, se voi dite che alla fin fine non avete bisogno di ravvedervi perché non siete quei grandi peccatori, che alcuni vogliono far credere che siate, state molto attenti perché vi state grandemente illudendo, davanti all'iddio che è santo voi avete peccato e quindi quello che meritate da parte di Dio è di andare in perdizione, cioè meritate di andare in un luogo di tormento che esiste, nel cuore della terra si chiama soggiorno dei morti o Hades, una parola greca, o comunemente chiamato inferno. È un luogo dove c'è un fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma è un fuoco reale. È un, è un luogo di tormento dove scendono, all'atto della loro morte, gli empi. Già, i peccatori scendono in un attimo in questo luogo di tormento, perché la vita prosegue, la vita continua dopo la morte, la morte non è la fine di tutto, la morte è solo la fine della vita fisica, della vita corporale, ma esiste un'altra vita nell'aldilà, a cui nessuno può sfuggire e voi in quanto peccatori dovete sapere che in questo stato, in questa condizione spirituale nella quale vi trovate adesso, vi state dirigendo proprio verso questo luogo di tormento, che è un luogo tremendo, è un luogo dove c'è il pianto, lo stridore dei denti, dove non c'è acqua, dove non c'è consolazione, dove non c'è pace non c'è alcuna requie, giorno e notte non c'è alcuna requie per tutti coloro che si trovano in questo luogo di tormento. E dunque questa è la ragione per cui vi dovete ravvedere dai vostri peccati e non solo vi dovete ravvedere, ma dovete anche credere nell'Evangelo, nella buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, perché il Vangelo è l'annunzio della morte espiatoria, cioè avvenuta per i nostri peccati da parte di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Sì, Gesù di Nazareth, perché appunto proveniva, era stato allevato in una cittadina chiamata Nazareth in Galilea, Gesù di Nazareth è il figlio di Dio che è venuto in questo mondo per salvare il mondo, appunto morendo sulla croce per i nostri peccati, quindi per compiere l'espiazione dei nostri peccati, affinché mediante il suo sangue, noi ottenessimo la remissione dei nostri peccati. Egli dunque patì una morte spiatoria, una morte che fu per crocifissione. Poco fuori Gerusalemme, in un luogo detto Golgota, egli dopo essere stato condannato a morte dal sinedrio giudaico, fu dato in mano al governatore, Romano Ponzio Pilato, il quale dietro le insistenti grida del popolo sentenziò che Gesù il Nazareno fosse prima flagellato e poi crocifisso, e dunque fu menato al Golgota e là fu crocifisso su una croce in mezzo a due malfattori. Dopo che spirò egli fu seppellito, ma il terzo giorno il Dio lo ha risuscitato dai morti, egli quindi non rimase nel sepolcro ma tornò in vita, tornò in vita con quello stesso corpo con il quale era morto trafitto sulla croce del Calvario, questa volta però il suo corpo era un, cro- un corpo glorioso, immortale, un corpo incorruttibile. E con quel corpo Gesù apparve a tanti, apparve ai suoi discepoli, che aveva scelto innanzi, ma apparve anche ad altri credenti. E questa sua resurrezione, che appunto fu corporale, Una resurrezione che avvenne per la nostra giustificazione, cioè affinché noi diventassimo giusti, fossimo dichiarati giusti da Dio. E dunque questo è l'Evangelo, questo è l'Evangelo della grazia di Dio, perché mediante di esso vi viene annunziato che cosa? L'annuncio che la remissione dei peccati è per grazia, si ottiene per grazia, come anche la vita eterna. Queste cose si ottengono per grazia, infatti sono sono mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Si ottengono dunque soltanto credendo nel Signore Gesù Cristo. Qualcuno dirà, ma allora non bisogna fare mortificazioni, non bisogna fare opere buone, non bisogna bisogna fare sacrifici per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, no, perché si ottengono soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, Gesù Cristo sulla croce ha pagato infatti a pieno il prezzo del riscatto che doveva essere pagato per la nostra redenzione e quindi nessuno può aggiungere alcunché, nessuno può aggiungere alcunché al suo sacrificio, al prezzo che lui ha pagato, questa è appunto la grazia che viene offerta da Dio all'uomo, ma per ottenerla l'uomo si deve ravedere e credere nell'Evangelo. Che cosa accadrà allora se non vi ravvedete? Perché è evidente, se vi ravvedete e credete all'Evangelo otterrete la remissione dei peccati e la vita eterna, ma se non vi ravvedete, se non vi ravvedete, perirete, perirete, questo è quello che la Sacra Scrittura dice, e voi dovete saperlo, voi dovete saperlo, perirete, e vi ho detto già dove perirete, e poi in quel giorno, nel giorno del giudizio, quando appunto Risusciterete, comparirete davanti a Dio, davanti al suo trono per essere giudicati e sarete giudicati secondo le vostre opere e sarete gettati corpo e anima in un altro luogo di tormento che si chiama stagno ardente di fuoco e di zolfo o fuoco eterno, e là sarete tormentati nei secoli dei secoli. Considerate attentamente nei secoli dei secoli, cioè per un tempo senza fine, un tempo illimitato, per l'eternità, un tormento che sarà eterno, patirete, in mezzo al fuoco e in mezzo al allo zolfo ora considerate l'eternità considerate l'eternità che avete davanti non considerate quegli 80 anni 70 anni 90 anni che potete vivere sulla faccia della terra naturalmente se il signore concede questo ma considerate per un momento l'eternità, che cos'è appunto la lunghezza della vostra vita sulla faccia della terra, la lunghezza della nostra vita sulla faccia della terra a confronto con l'eternità, cioè che cosa sono 80-90 anni confronto a un periodo illimitato, secoli, 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 un periodo senza fine, sono veramente niente, Ebbene, dovete sapere che se non vi ravvedete, se non credete nell'Evangelo, questa è la fine che vi aspetta, un eterno tormento, un eterno tormento. Ecco dunque la ragione per cui vi scongiuriamo a ravvedervi a credere nell'Evangelo, perché qui c'è di mezzo un'eternità qui c'è di mezzo un'eternità, e che eternità! Avete davanti veramente, davanti a voi un'eternità piena di tormenti, e per quello che vi scongiuriamo, salvatevi da questa perversa generazione che è diretta, che è diretta veramente alla perdizione. Non indugiate, non fatevi beffe di questo Non fatevi beffe di questo Evangelo, perché la vita è breve, molto breve, e non sapete, e non sapete quando terminerà per voi. Come dice la scrittura, non ti vantare del domani perché non sai quello che un giorno possa produrre, oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole, quindi voi che avete ascoltato l'ordine di Dio, ravvedetevi e credete all'Evangelo, ubbidite, ubbidite affinché, affinché il giudizio di Dio, il giusto giudizio di Dio non si manifesti contro di voi, affinché veramente non andiate in perdizione. Il Dio nel suo grande amore ha mandato il suo unigenito figliuolo in questo mondo affinché, affinché chiunque crede in lui non perisca, quindi non vada in perdizione, ma abbia la vita eterna. Questo è il messaggio che Dio vi ha voluto fare pervenire, ancora una volta o forse per la prima volta ma comunque è questo è il messaggio non rigettatelo fate quello che il Signore vi comanda di fare egli è il creatore egli sa quello che ordina e i suoi ordini sono per il bene dell'uomo e mai per il suo male e dunque ubbidite come noi abbiamo ubbidito e vi possiamo dire che per la grazia di Dio il Signore veramente ci ha salvati, ci ha dato una nuova vita, ci ha dato il perdono dei peccati, ci ha dato la vita eterna, tutto questo naturalmente per grazie, perché noi non meritavamo proprio nulla. Ecco, vedete come è successo, successo a noi, che non abbiamo nulla veramente di che pentirci di quello che abbiamo fatto, perché il Signore veramente ci ha salvati ci ha dato questa così grande salvezza, vi posso assicurare che se vi ravvederete e crederete nell'Evangelo non vi pentirete già mai di averlo fatto, non vi pentirete già già mai di averlo fatto, ma se vi rifiuterete, se vi rifiuterete, allora arriverà il giorno e sarà troppo tardi allora che direte come ho fatto, come ho fatto a disprezzare quel messaggio, come ho fatto a rigettare l'offerta della grazia di Dio. Ma sarà troppo tardi, sarà troppo tardi, sarete nel tormento, sarete in mezzo alle fiamme e allora lì veramente non ci sarà più scampo per voi. Ecco perché la saga scrittura dice... Oggi, se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore, non indurate il vostro cuore, ravvedetevi e credete nell'Evangelo della grazia di Dio, altrimenti perirete.